0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour, un vrai... et comment allez-vous Florence <rire> Un vrai plaisir, hein, parce que euh, les auditeurs ne le savent pas, mais on a repoussé plusieurs fois oui. euh, notre émission. On avait très envie, je crois, l'un et l'autre, de, de la faire. Totalement, totalement. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment heureuse euh, de, de, de vous accueillir. Comment vous voulez qu'on vous présente, Frédéric comme un artiste Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir oh, Je sais pas. Ce qui me fait le plus plaisir, je... Vous êtes parolier, chanteur, je pas. animateur, enfin bah, plein
1: de trucs. Non, non, animateur, non, non. Je suis, vous je suis avez chroniqueur. Un peu Je suis chroniqueur, je suis modestement chroniqueur, chroniqueur bon. sur Télématin. Alors En fait, moi, je suis un amoureux de la chanson et cet amour se décline de, 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 de diverses manières, soit, soit en chroniquant le talent des autres sur France 2 et, et, et sur cette radio aussi, d'ailleurs, de, de, depuis peu, soit en essayant de, bah, de faire vivre ma plume et donc, et oui, en écrivant pour les autres et en chantant sur scène.
0: Voilà. Et en écrivant aussi sur les chansons.
1: Aussi, vous, vous faites fait. des
0: chansons, vous avez écrit, vous continuez à écrire. J'ai fait 4-5
1: bouquins sur l'histoire des chansons. Voilà. Et puis, et notamment et puis... le petit
0: dico des 70s. Je dis ça parce que c'est quand même une référence pour les 70s. Il <rire> n'y a pas que ça, il hein. y a si les chansons m'étaient comptées, etc. Ouais, et a ça, a, mais j'aime bien, bien le petit dico sur les 70s. Bon, voilà, ça c'est souvenir. Euh, souvenir. La chanson que vous avez, dont vous avez écrit les paroles et qui, qui est pour vous, euh, qui vous a fait le plus vibrer Vous vous dites, tiens, ce truc, vraiment...
1: Euh... C'est une chanson euh, que j'ai eu le bonheur d'écrire. Enfin, d'écrire, je l'ai écrite seule. Elle a été, le texte a été mis en musique. Euh, C'est un cadeau de la vie, un des plus beaux cadeaux que ce métier m'ait fait par M. Charles Aznavour, qui, avait, qui, qui était donc mon éditeur, avec Gérard Davous, qui est toujours là, Gérard. Euh, oui. Et donc, euh, il, avait, il avait lu ce texte. Il m'avait dit, tiens, ça, je vais vous le mettre en musique. Et bon, comme il le faisait assez rarement, je me suis dit ouais, c'est sympa, c'est une <rire> jolie parole, mais ce qui va, il l'a fait. Et alors, il l'a fait. Texte et ça ça s'appelle bien au contraire. C'est une chanson que j'ai faite euh, suite au départ de, de mon père. Ouais. Et Charles est venu la chanter avec moi. C'est-à-dire que le dernier enregistrement de Charles Aznavour <coughs> euh, en duo, c'est une c'est une chanson qu'il est venu donc euh, enregistrer euh, avec moi. Et cette chanson, parce que les chansons ont une vie comme les êtres humains, euh, cette chanson donc euh, dont Charles a fait la musique et dont j'ai eu le bonheur de faire les paroles, a été reprise par Annie Carody entre autres. C'est une chanson qui, en, en ce moment, est en train de, de faire un petit bout de chemin sur la toile. Cette chanson n'est jamais beaucoup passée à la radio. Et je vois, comme ça, des gens qui la reprennent au fur et à mesure. Oui, ça, c'est peut-être une, une, une des chansons qui, qui, qui me tient le plus qui, à cœur. qui me
0: tient le plus à cœur.
1: Bah oui, une chanson avec, avec Charles Aznavour, ça n'arrive pas tous les matins non plus.
0: Oui, ça n'arrive pas tous les matins non plus. Ça n'arrive pas tous les matins non plus. Je rappelle Charles Aznavour qui a un lien avec la montagne Saint-Jude, puisqu'il est allé à l'école des enfants du spectacle, l'école Rognoni, rue du Cardinal. Le Moine. Et il était venu. Euh, sur ma suggestion, d'ailleurs, dans cette euh, magnifique école, il y a quelques euh, quelques années, mmh. ses parents ont d'ailleurs tenu un troquet euh, à côté pendant quelques pendant quelques années. Voilà. Euh, on m'a dit que vous avez aussi écrit des textes pour Laurent Gérard
1: j'ai fait quelques parodies, j'ai coécrit quelques quelques textes avec, avec Laurent Gérard. La dernière en date, c'est « À qu'elles sont jolies les filles en burkini euh, », qu'il faisait chanter à Enrico Macias dans son, <rire> dans son dernier spectacle, sur voilà. « À qu'elles sont jolies les filles de mon pays ». On, on, a, on a fait quelques bêtises avec Laurent, entre autres, oui, euh, oui on a fait quelques bêtises.
0: Alors, euh, vous avez choisi, Frédéric Zetoun, euh, de venir parler d'un livre qui, que tout le monde connaît, parce oui. que c'est devenu iconique. Euh, l'écume des jours, mais moi je rappelle à chaque fois quand je parle de l'écume des jours de Boris Brésil. Vian, que quand c'est sorti, c'est sorti de totalement inaperçu. Les bonnes pages sont passées dans euh, les temps modernes euh, de Beauvoir et, 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 de, et de Sartre.
1: Et de, et, et et fait... de Jean Solpartre.
0: Euh, de Jean, euh, oui, de Jean Solpartre dont parle... Mais, mais c'est passé totalement... totalement Inaperçu.
1: Malgré malgré l'aide de, oui. de, de Raymond Conneau, qui qu l'avait malgré... qu sommé de faire ce livre pour qu'il puisse euh, qu'il puisse concourir pour le pour le, le prix de la Pléiade, et il a il a, il a créé ça au printemps 46 entre mars ouais. et mai
0: 46. On est en 46-47 quand ça va ça. Sort. il sort.
1: Il, il sort il sort en 47 et ce qui est absolument incroyable, c'est une des raisons qui, qui m'a fait choisir ce bouquin, c'est-à-dire que ce Boris Vian qu'aujourd'hui on ne compte plus les écoles et les collèges et les lycées qui portent son nom, il est mort dans l'anonymat quasiment il était reconnu par ses pairs, mais le oui, grand public, absolument pas.
0: absolument pas. Et ce livre est
1: passé, mais alors un
0: bide, un bide noir. Voilà. Quoi. Et moi, je trouve que c'est assez touchant. Et puis d'abord, c'est... Voilà. C'est signe d'espoir euh, aussi. Alors, Boris Vian, euh, c'est quelqu'un... Je pense qu'il a deux, de, de, trois points communs avec vous. Mais il y en a un. On ne se connaît pas très bien. Mais il y en a un, c'est que il a décidé de vivre intensément.
1: C'est ce qui m'a toujours dès, touché
0: dès, dès le début... Euh, on ne le sait pas beaucoup, mais Boris Vian, il a été victime à 12 ans de rhumatisme articulaire. Oui. Le rhumatisme articulaire, encore aujourd'hui, mais à l'époque... Euh, bah, euh, C'était très handicapant. C'était très, très, très... Ça, ça l'est toujours, ça, ça toujours, mais bon. Euh, et, euh, bon, il va faire... Euh, il est ingénieur, enfin, il fait une école d'ingénieur. Oui. Bon, il s'embête ferme, on va le dire comme ça. Il est brillant, il est brillant. Il est, il est brillant, mais il a... Euh, comme vous, une passion, enfin plusieurs, il y a la littérature, la poésie, et il y a la musique
1: et la musique, et son médecin lui dit, en plus, il avait un souffle au cœur, des problèmes cardiaques assez, assez importants. Et son il mourra d'ailleurs de ça. Crise de cardiaque. ça, de ça. Et, son, et son médecin lui dit arrêtez de trompiner dans les caves de, de Saint-Germain-des-Prés, c'est enfumé, vous, vous donnez tout votre souffle dans cette trompette et vous allez. Mais n'oublions
0: pas qu'il joue du gaz, mais il joue de la trompette. Il hein, joue de la trompette, il, en joue, un... il euh... en joue plutôt ah bien. Bah oui. Il en joue
1: plutôt bien. Lui, et lui décide de ne pas écouter la vie de, et de ses médecins et de vivre intensément, de vivre jusqu'à 39 ans, mais intensément. Ouais. C'est-à-dire que l'œuvre de ce monsieur en 39 ans, c'est colossal. Boris okay. Vian, c'est 400 chansons, ouais. 400 chansons avec Henri Salvador. Mm -hmm. On l'oublie, ça. Il y a 400 chansons aussi. Alors, il n'a a pas fait 400, Alors, mais des parmi
0: chansons... Il y, 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 y a des, y a romans. des nouvelles, il y a des romans, il y a et, des pièces de et, et, voilà. et, et il va mourir quand même d'une crise cardiaque. La première, d'ailleurs... De gérer cracher
1: sur vos voilà, tombes. Voilà, de
0: gérer cracher euh, sur vos tombes. Enfin, L'adaptation euh,
1: voilà. cinématographique qui ne lui plaît pas du tout. Oui. Et d'ailleurs, pendant, pendant la représentation, pour vous dire qu'il tirait le diable par la queue, il chroniquait dans Jazz Magazine jusqu'au bout et il était en train d'écrire son papier qu'il devait rendre. Euh, non, non, c'est vraiment quelqu'un dont, au, dont aujourd'hui. C'est très étonnant de voir à quel point on loue les talents de ce monsieur aujourd'hui et à, et à quel point on l'a laissé partir dans la plus grande indifférence. Bien
0: sûr. Alors. Euh, y, 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 alors, en plus, euh, bon, il publiait quand même beaucoup euh, oui. sous le nom de, de Vernon Sullivan, comme chacun sait. Euh, donc, ça facilitait peut-être pas la chose. Moi, je, je, quand j'ai vu que vous aviez choisi euh, l'Écume des jours, ça m'a rappelé évidemment euh, ma jeunesse, parce que on le lit en généralement jeune, et je me suis sou sou souvenu ma première, euh, la première lecture. Euh, qui m'avait beaucoup bouleversée, parce qu'elle n'est pas évidente quand vous n'avez pas les décodeurs, c'est « j'irai cracher euh, oui. sur vos tombes ». À ne pas mettre quand même entre, entre le main, les mains, quand, quand on n'a pas euh, l'écume des jours, on y va, mais l'arrache-cœur...
1: Et même l'écume des jours. Et même l'écume des jours. Et quand on le relit, moi je l'ai relu à, à, la, à la faveur de la, la classe de seconde de, de mon fils, euh, donc j'ai replongé dans ce, ce bouquin, et effectivement il y a plusieurs lectures. Il y a une lecture amusante, il y a une lecture extrêmement poétique, et une lecture extrêmement poignante quand même. Voilà,
0: on peut ra se raccrocher à une Bien étroite sûr. lecture. Euh, franchement, j'irai cracher euh, sur vos tombes, Frédéric. On, on, ça, on ne peut pas. Alors, quand même, sans faire trop d'histoire, euh, juste rappelons quand même les cont le contexte, parce que notamment les plus jeunes générations, elles ont oublié le, conte le contexte de l'après-guerre. L'après-guerre, c'est quand même euh, des générations qui ont énormément euh, souffert. Mmh. Euh, ça va totalement bouleverser euh, le paysage euh, intellectuel et il y a un sentiment d'insécurité. Euh, d'instabilité aussi et puis l'idée d'engagement et il est un peu biberonné à ça aussi totalement, euh, voilà. -totalement. Tout
1: ça. On, on le, et on le retrouve ça dans les films voilà. des jours il y a une espèce de, de revanche sur la vie à prendre ouais. les, les, les héros d'ailleurs bah, qui sont vite cisaillés par les, les drames de la vie et la maladie euh, pour Chloé mais moi ce qui me touche le plus dans ce livre, c'est que justement sur ce fond d'après-guerre sur ce fond de, de joyeuseté un peu presque artificielle il ouais. fallait absolument être heureux il y a arrive. une
0: activité frénétique de divertissement, mais c'est ce que je disais il y a ce paradoxe. Il faut s'engager on est responsable. D'ailleurs, ça donnera le théâtre de l'absurde et le nouveau roman. Hein
1: Exactement. Euh, voilà. Exactement. Et là, ce qui est, ce qui est absolument génial dans l'écriture de Vian, c'est qu'on commence dans la plus grande, comme ça, la plus grande légèreté, dans une forme d'insoutenable légèreté. Et plus on avance dans le roman, et plus ça vous prend à la gorge, bien et plus sûr. ça vous prend à l'estomac. Et chaque, il y a des pages qui sont de, ver... de véritables petits supercuts. Euh, cette, cette Chloé qui souffre du nénuphar. Et le, ne... et le nénuphar, c'est le cancer qui vient bien manger sûr. les poumons. Mais cette image, elle est magnifique. Bien et bien Il sûr. ne peut lutter qu'en lui... lui offrant des fleurs, c'est-à-dire qu'il faut ouais. mettre des fleurs dans le poumon et pour qu'elle guérisse. Enfin, ouais, donc c'est magique.
0: Donc c'est magique. On a bien compris que l'écume des jours, c'est un livre très très poétique qui. Parle beaucoup, je trouve aux ados quand, on, quand ils sont un peu accompagnés. Et puis,
1: beaucoup. et puis Florence, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve ça d'une modernité.
0: Oui. Et encore,
1: et encore aujourd'hui, c'est pour l'époque, c'est d'avant-garde, mais aujourd'hui, ça reste euh, d'un style, d'une structure littéraire, mais absolument, absolument, euh, ça n'a pas pris une ride, quoi. Ce, ce roman n'a pas pris une ride.
0: Alors en première lecture, on pourrait dire c'est une grande histoire d'amour. Oui, ça Colin, Chloé, mais pas que. Pas que. Mais pas que, évidemment. C'est plein de paradoxes, on y faisait allusion tout à l'heure, Frédéric Zetoun, cette écume des jours, c'est drôle, c'est grinçant, c'est tendre, c'est grave. C'est musical C'est heureux, c'est <rire> tragique. Évidemment, évidemment, nous dit Frédéric <rire> Zetoun, c'est musical, alors c'est musical parce que notamment, sans vous en rendre compte, vous avez quand même des alexandrins, blancs comme on dit, parce que c'est de la prose, et puis euh, vous avez un rythme euh, heptasyllabique. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que le rythme heptasyllabique, c'est 7, les amis. Mm -hmm. Et quand même, il était sacrément cultivé, ce, ce Boris Vian aussi. C'est un rythme qui était très, très usité au Moyen-Âge, dans, 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 dans les grands textes Et, du ouais, Moyen-Âge. Il
1: a, il, a, il, a, il a exhumé ce, ce rythme-là pour, euh, pour notre plus grand plaisir dans ce, ce roman. Non, mais c'est un roman, je, je pense qu'on... On pourrait encore découvrir d'autres oui, merveilles sûr. dans ce... bien sûr. C'est ce, un petit bijou,
0: hein. Et on comprend que c'est devenu un, un livre culte. Alors, c'est devenu un livre culte, vous savez à quel moment En 60. Oui. Enfin, Après sa mort. À sa mort en 63. Et ça devient un livre culte parce que c'est réédité dans une collection que moi j'ai adorée, qui était la collection 10-18. Et la collection 10-18, fait... elle a été... Euh, créé par un grand monsieur de l'édition euh, qui s'appelle Zilberstein, qui est d'ailleurs venu dans cette, euh, dans cette euh, émission. Et je le dis parce qu'on est sur RCJ et qui a été sauvé par des justes pendant la guerre. Et c'est lui qui a créé la collection 18. Et l'écume des jours, elle va ressortir. Et c'est là où ça va repartir avec cette collection... Euh,
1: 10-18. Là, 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 je parle sous, sous, votre, sous votre contrôle, Florence. Effective, effectivement, il y a cette réédition dans cette collection, ouais. ô, ô combien, ô combien pres, prestigieuse, mais il y a aussi le fait que Raymond Queneau, qui était un peu le parrain littéraire de, de, de Vian, n'a jamais lâché l'affaire. Il a jamais lâché l'affaire. Il, 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 il trouvait que ce monsieur n'était pas reconnu euh, à, ce, à sa, à sa juste valeur. De Beauvoir et Jean-Paul Sartre aussi. Enfin, mais je pense que vraiment, et, Renaud, oui. et Raymond Queneau a été... C'est rare dans un métier où on est souvent quand même un petit peu en train de regarder son nombril ouais. et sa plume et son encrier, c'est rare de voir un auteur s'engager autant pour ouais. un autre auteur.
0: Ouais. Il a vraiment, 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 enfin Aimer. il y avait un côté, il a, il a aimé ce, ce Boris Vian. Alors euh, c'est un livre d'abord, alors il disait que c'était un roman de jazz, oui. alors vous qui êtes musicien, pourquoi c'est un roman de jazz Alors c'est vrai qu'il y a une ouverture au piano tel bon, on a bien <rire> vu, voilà, avec, euh, comment, euh, c'est Alice Alice, est une enfant du boogie Wiggy.
1: Exactement. Elle, On elle, danse elle, plus
0: le boogie Et maintenant.
1: Elle danse. Enfin, il a, a, là, le nom m'échappe. Elle a il, a, il a, il a rebaptisé une des danses euh, enfin, je euh, que l'on bon. entend dans les, les soirées euh, chez Alice. Non, mais c'est. L'écriture, vous, et vous, et vous le rappeliez, est musicale, mais les références dans ce livre, il y a, y a des, des références que souvent Boris Vian s'amuse à détourner. Parce Bien que sûr. chez lui, rien n'est vraiment sérieux. Je non. pense qu'à part la mort, enfin rien... C'est
0: sérieux, mais non, je pense que ce n'est pas que ce n'est pas sérieux. C'est que tout est tellement sérieux, tellement grave... Qu'il
1: décide de prendre ça avec il une certaine auteure. Il voilà. euh... y, y a toujours cette espèce de, de politesse du désespoir. On peut revenir sur le surtout. jazz,
0: parce que dans la politesse du désespoir, c'est pas pour rien que ça démarre avec le jazz, parce que le jazz... Euh, c'est une musique triste à la base. Voilà, c'est quand même euh, une musique qui plonge ses racines dans, 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 dans le malheur de l'esclavage, il ne faut souffrance. jamais euh, l'oublier. Et dans, et dans l'esclavage... Alors, il y a un monde brillant, vous y faisiez allusion tout ailleurs, Frédéric Zetoun, euh, mais euh, le monde euh, brillant du début, il va progressivement couler vers vers la dégradation
1: et vers la dégradation vers l'horreur vers le
0: nénuphar euh, létal et,
1: et le de et, et, et voilà le, et, et ce, ce nénuphar je crois que c'est une c'est une des plus
0: jolies métaphores
1: métaphores poétiques qu'on ait pu trouver euh, ce, ce cancer qui a tant fait écrire euh, de hein? jolis livres et de jolies chansons euh, aussi on a fait
0: une grande chanson là-dessus hein, sur penser, le cancer du sein je de sa peux maman euh,
1: pensez exactement à lui en, en, en vous disant ça et je trouve que Boris Vian euh, ben c'est magique parce que, parce que ce Nénuphar qui grandit finalement il vous angoisse de plus en plus mais il ne vous effraie pas il arrive à en faire un truc joli et la, et la lutte contre ce Nénuphar ces fleurs que ce pauvre euh, Colin va acheter jusqu'à se ruiner jusqu'à ne plus pouvoir offrir qu'un ah, enterrement miteux à, à sa pauvre Clou ouais, parce qu'elle va finir par c'est oui. euh, à la fois tragique et à la fois on pleure, mais, on, mais on, pleure, on, on pleure aussi parce que c'est beau. C'est ouais, ja, ouais. jamais, euh, jamais gris. C'est gris avec toujours une espèce de petit soleil qui pleure au-dessus. Et ça, je trouve ça magique.
0: Et ça, c'est magique. Alors, je disais, il y a la référence, euh, les références musicales, et aussi et surtout, pas que, mais la référence euh, au jazz, d'ailleurs le, le fameux blues de Duke oui. aussi. Évidemment, c'est Duke Ellington. Euh, et puis... <coughs> Y a, moi, je l'avais moins perçu quand je l'avais euh, lu à l'époque, mais c'est en le relisant. Il y a beaucoup de références mythologiques. Même Chloé, c'est un nom euh, qui euh, va puiser ses sources euh, dans la mythologie. Hein, euh, grecque. On
1: sent qu'il y a une, une, vraie, une vraie culture. C'est oui. euh, euh, quelqu'un qui a, qui a de solides, euh, de solides références culturelles qui, a, qui était plutôt, je crois, même un très très bon élève, euh, Boris Vian. Euh, extrêmement fantasque. Enfin, je pense que ça devait être le genre d'élève que les profs devaient adorer, c'est-à-dire <rire> brillant, brillant, fantasque et, et et, sur, et surdoué, et avec un sens de l'humour aussi. Enfin, il y a quelque chose de très très chez chez monsieur. De la dérision. Et la dérision, ça nous amène toujours au sourire et à, à l'humour. Bien
0: sûr. Alors, je ne sais plus qui a dit que c'était, il avait, c'était un coup de coup de maître, euh, coup de posthume. Vous nous lisez euh, un beau un beau passage alors, choisi par vous, cher Frédéric Zézun, de L'écume des jours de alors, Boris Vian.
1: C'est la deuxième rencontre, la vraie rencontre, seul à seul. Euh, en face à face entre, entre Colin et, et Chloé, ils se sont rencontrés donc, lors d'une soirée où ils étaient nombreux. Et là, Colin attend, attend ce qui va devenir plus et plus que sa bien-aimée, l'histoire d'amour de, de sa vie. Colin roulait le bord de ses gants et préparait sa première phrase. Celle-ci se modifiait de plus en plus rapidement à mesure qu'approchait l'heure. Il ne savait pas que faire avec Chloé, peut-être l'emmener dans un salon de thé, mais l'atmosphère en est, d'ordinaire, plutôt déprimante, et les dames goinfres de 40 ans qui mangent 7 gâteaux à la crème oh. en détachant l'auriculaire, il n'aimait pas ça. Il ne concevait la goinfrerie que pour les hommes, chez qui elle prend tout son sens sans leur enlever leur dignité naturelle. Pas au cinéma, elle n'acceptera pas. Pas aux Rome, elle n'aimera pas. Pas aux courses de veau, elle aura peur. Pas à l'hôpital Saint-Louis, c'est défendu. « Pas au musée du Louvre, euh, il y a des satires derrière les chérubins assyriens. Pas à la gare Saint-Lazare, il n'y a plus que des brouettes et pas un seul train. »« Bonjour ?» Chloé était arrivée par derrière. Elle retira vite son gant, s'empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit ouille et lui serra la main. Elle riait. « Vous avez l'air bien embarrassé. Un manteau de fourrure à long poil de la couleur de ses cheveux et une toque en fourrure aussi et de petites bottes courtes à revers de fourrure. Elle prit Colin par le bras. « Offrez-moi le bras, vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui. »« Ça allait mieux la dernière fois, » avoua Colin. Elle rit encore et le regarda et rit de nouveau encore mieux. « Vous vous moquez de moi, » dit Colin piteux. « C'est pas charitable. » Voilà, voilà. Le, le début de leur, de leur et, grande histoire Et on
0: voit ici, dans, dans le passage que nous a lu Frédéric Zitoun de, de l'écume des jours, évidemment aussi toute, toute la magie, toute la poésie.
1: Le drôme c'est ab absolument magique, ça.
0: C'est magique. Qu'est-ce qui reste surtout aujourd'hui pour vous de ce livre L'amour absolu Le bonheur fragile la... Le gaz
1: Un peu tout ça, et surtout, 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 cette élégance, cette élégance, cette... Euh... Cette dignité euh, de pouvoir euh, côtoyer les choses les plus graves, comme la maladie, qu'il a côtoyé toute sa vie, avec euh, ce formidable recul. Je pense que la souffrance de Borisian Vian a été euh, totalement euh, dans chaque ligne, dans chaque interstice euh, de son écriture, mais il a toujours eu cette espèce de... De grande élégance, je ne peux pas trouver un autre mot, de s'en moquer et de toiser la vie et la mort. Euh, il, a, il a vécu comme s'il devait mourir le, le lendemain, tout, toute sa vie. Et ça, moi, je trouve que c'est une leçon de vie. C'est-à-dire que d'aller au bout de ses rêves, en sachant que peut-être ce passage sur Terre sera peut-être plus court que si l'on se protège. Mais aller au bout de ses rêves sans se ménager, moi, c'est ce qui me reste de lui aujourd'hui.
0: Il avait toujours dit qu'il ne dépasserait pas les 40 ans. Hein. Mais
1: il est, il, est, il est mort à 39 ans.
0: Il a toujours dit euh, ça, comme si une diseuse de bonne aventure. Euh, Mais il le lui savait, lui parce que c'est. Et
1: ses médecins le lui avaient. Enfin, dans l'état de. De, dans l'état de fragilité euh, où il était il était évident que s'il ne se ménageait pas s'il continuait il, il, faut, il faut quand même nous n'y étions pas ni vous ni, vous, ni, vous, ni vous ni moi mais les images que l'on peut voir euh, d'époque des caves en fumée de Saint-Germain-des-Prés c'était quand même le meilleur moyen euh, pour, pour, pour euh, s'encrasser oui. les poumons surtout puis ils y passaient des
0: nuits ils n'y restaient pas ils, et... ils
1: ont fumé vraiment la vie par les deux
0: bouts ils fumaient la vie par les deux bouts mais il euh, y avait euh, la grande Juliette Gray qui, euh, qui, était qui était là et elle, bon, elle, elle, a, elle a eu une vie beaucoup plus, beaucoup plus euh, longue <rire> beaucoup, plus, beaucoup plus longue euh, et puis il y a la tendresse aussi une espèce de tendresse de poésie, euh, de, de, de poésie autour des pierres vivantes euh, des lapins machines hein? <rire> c est, c est, il y a, y a de... des plans de fusils il, il transforme tout avec une espèce d'humour noir, euh, Boris Vian, mais bah, il reste C'est
1: le, le collège de la, de, de la pataphysique, cette espèce d'école de, de l'absurde de, de, de qu'il qu avait créée avec, euh, avec quelques amis. C'est vraiment, c'est l'absurde qui vous aide à supporter le plus lourd, en fait.
0: Exactement. Donc... Euh, Merci beaucoup, euh, Frédéric Zitoune. Merci beaucoup, Florence. Euh, des jours, je dis toujours, en plus, ça ne coûte pas cher. Non. Franchement, ça coûte euh, euh, moins cher que euh, plein d'autres activités. <rire> beaucoup moins utiles. <rire> qui ne sont pas forcément tout à fait euh, utiles, je ne juge pas, mais quand même, <rire> voilà, bon, si un, un petit peu. Et, euh, et oui, c'est un livre iconique et c'est bien. J'aime bien que dans mon émission, on vienne parler de livres iconiques. C'est un, qui qui qui
1: un livre qui fait du bien. Mais c'est
0: un livre qui fait du bien. C'est un livre euh, sur lequel, finalement, ou dans lequel vous pouvez euh, vous plonger quand l'imagination est un peu en berne aussi et quand on a envie de se laisser euh, euh, emporter euh, par euh, les événements avec ce paradoxe que... Euh, la mort, mais qui s'appelle pas la mort, euh, est quand même omniprésente, ou je devrais dire, notre propre, notre elle, propre finitude. Elle, hein.
1: elle est omniprésente, mais elle est, euh, elle est conjuguée avec, avec énormément de, de hauteur, de panache et
0: d'élégance. Merci beaucoup Frédéric Zetoun, euh, et puis relisez quand même l'écume des jours. Indispensable.
1: Merci Florence.